0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Cancelados Podcast y el día de hoy, Hello. como siempre, está conmigo mi, amiga, mi, mi querida amiga Daniela Almada, hola Dani, y mi querida amiga también Carla Tamay, ¿Hola? y el día de hoy me tocó a mí estar en el, en el sillón cool de host, si lo pueden notar, cada semana nos estamos rotando, así que pues la siguiente semana le tocará a Carla y así, ¿no? No
1: hay ningún patriarcado.
0: No hay ningún patriarcado aquí, yo fui el tercero al último, pero bueno. El día de hoy hablaremos de un tema muy... Mmm, controversial también. Es un tema controversial. Sí, no, se sí, es, es un tema sí. controversial, claro.
2: Y complejo, nada ¿no? más controversial. Es muy es complejo. Muy de hecho, complejo. estábamos...
0: estábamos mmm, no estamos tan seguros de hacer este capítulo porque el tema es muy complejo de abarcar y más porque es un tema que apenas está llegando a México. Pero créanme, créanos que en unos meses o tal vez en un año es muy seguro que sí sea un tema que se debata mucho. Ya hay algunos estados que están debatiéndolo. Y el tema de hoy es...
1: El PIN parental.
0: El PIN parental. ¿Y qué es el PIN parental? A los que no lo han escuchado dicen PIN parental, pues de, cuando escuchas PIN, pues te ocurre una clave de números, ¿no? O sea, pues va más o menos por ahí. Ahí de
1: los PINs acá. Ya sé.
0: El PIN parental es un mecanismo, bueno, la propuesta que, que, que existe, es que es un mecanismo de protección de los padres hacia los hijos respecto a la educación que, que tienen las escuelas. ¿A qué se refiere esto? A que los padres tengan el poder de decidir, basados en el programa de estudios de los hijos, a qué clases o qué temas puedan tener y no puedan tener. Y uno de entrada dice, bueno, son los padres de familia que decidan ellos, pero hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque hay posturas que dicen que es censura. Otros que dicen que es una cuestión religiosa de no querer hablar de sexualidad. Y pues como siempre hay cuestiones de religión, de sexualidad, de política, de gobierno, pues claro que es controversial. Y en España es donde ha nacido, tengo yo entendido, este movimiento. Y pues vamos a, les voy a leer la definición. Uh, la iniciativa del PIN parental es de que se notifique a los padres sobre si sus hijos recibirán clases de educación sexual, reproductiva, de género o sobre cualquier otro asunto ético o moralmente controvertido, como feminismos, con S, plural, eh, diversidad LGBT, eh, queer, este tipo de ideologías de género, y para que estos padres den su aval, o sea, den su, su aprobación o no, en caso de que tales asuntos les sean incómodos o no se ajusten a sus principios y valores de su familia, sean cual sean. ¿sí? Los alumnos, en caso de que se aprobara el fin parental y los padres lo ejercieran, eh, la propuesta es que los alumnos fueran retirados de la clase o del salón durante, estas, durante el tiempo que duren estos temas o el día que toque hablar de ese tema, que no vayan a la escuela. Entonces sí, es una propuesta que tiene argumentos a favor y en contra de mucho peso y nuestras amigas aquí nos van a hablar un poquito más de eso. La verdad, yo no tengo una postura definida todavía. Es un tema muy controversial. Hay choques, hay choques de derechos humanos México no ha hablado mucho legalmente del tema, no ha llegado a la corte todavía para que se pueda interpretar constitucionalmente y sí es un tema controversial que creemos que va a llegar pronto, ¿no? Sí.
2: Eh, yo vi que en realidad surge el pin parental a partir de cuando los padres toman, este, no sé si llamarlo control, no sé si sea la palabra correcta, pero empieza realmente con, eh, cuando pues, como compras o rentas eh, un tipo de, de televisión como Dish o Sky o así, y tú puedes, los padres controlan lo que parental. ven los niños, ¿no? Como ah, para que no vean que, no sé, algún tipo de escenas de, de, de sexuales, contenido de contenido sexual. violento, de drogas. Entonces, ahí empieza, eh, empezó el pin parental, pero ahora se intenta adecuar esto a la educación. Y acerca de las posturas que está ha generado, yo creo que ha sido más o menos de esta manera, ¿no? La, la postura de quienes no están a favor del PIN parental, que no quieren PIN parental, que son los que usan el hashtag no al PIN parental, van a decirte que no es necesario, que no se necesita uh, que los papás den la autorización porque es necesario que todos los niños sepan de educación sexual y que la, la, única, man, la única manera de, poder, de que ellos crezcan y que no tengan consecuencias graves como por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias que hablan de, de permitir el pin parental? Es que entonces los niños no van a crecer sabiendo eh, cómo cuidarse, o sea, cuáles son los métodos anticonceptivos que que si no hay pin parental, entonces se va a poder educarles acerca de cómo prevenir embarazos, acerca de enfermedades eh, de, de transmisión cuestiones, sexual, no, cuestiones
0: de abuso, que es el, el problema más fuerte, ¿no? Cuestiones de
2: abuso también. Y también para prevenir cuestiones de, bueno, este ten, así como dare, ¿no? Dare en contra del uso de drogas sería algo así, pero en, en educación sexual. Y también pues de, se habla de ciertos valores, ¿no? Eh, valores morales en cuanto a, se va a hablar de diversidad, de respeto. Y esto es lo que defienden los que no quieren el pin parental. Los quienes sí quieren el pin parental van a argumentar que esto puede ser algo peligroso, porque si los papás no van a tener entonces el derecho de autorizar o no autorizar qué temas se les va a educar a sus hijos, significa que entonces el Estado va a ser quien va a tener, eh, va a poder maniobrar y va a poder este, decir Adoptinar, que sí educar vale. o que no educar. Entonces, básicamente sería poner la educación de estos de los niños y de los adolescentes a manos del Estado. Esto es prácticamente lo, la. En muy, muy brevemente y muy por encima, cuáles son los argumentos de quienes sí están a favor y están en contra del PIN parental.
0: Y, y más que el Estado, porque pues el Estado ya lo tiene, de cierta forma, es la, la ideología política que esté en el, en el momento, no la agenda que esté en el momento, porque si vamos a un país donde a lo mejor es muy de izquierdas u otro muy de derechas, pues el Estado va a tener esa, ese, ese, eh, como esa agenda de enseñar esto y esto no y esto sí vuelve algo
2: si vamos a si si un estado muy
0: religioso obviamente sí. no va a haber muchos, muchas eh, cuestiones de temas sexuales o de defensa a lo mejor de la mujer o ese tipo de cosas por el tipo de adoctrinamiento estatal que existe y si vamos es a un izquierda. estado distinto más de izquierdas más socialdemócrata pues tal vez es una cuestión de ideología de género de LGBT y no estoy diciendo que esté mal ni uno ni el otro simplemente que tal vez los padres que argumentan que, que están a favor del PIN dicen oye pues yo no quiero que mi hijo Vaya a diario a la escuela y le digan que eso es lo que es la verdad absoluta, ¿no? Va por ahí.
1: Más o menos para que la gente que no esté pues, enterada de cómo comenzó esta discusión aquí en México, bien mencionaron eh, como ejemplo España, más o menos la discusión empieza en el mismo momento. Eh, lo que pasó fue que eh, al principio de año, bueno, de hecho ya desde septiembre de 2018, el partido Vox, que ha sido calificado por diversos especialistas, comentaristas, etcétera, como un partido de derecha o ultraderecha, comenzó una campaña este, sobre el PIN parental debido a que ya en las escuelas de, Estado, de España perdón pues estaban dando clases de feminismo, estaban dando clases de LGBT y todas estas cosas que como bien mencionaron, la definición que tuviste sería el caso de España. Uh -huh. Sin embargo, cuando vino esta discusión aquí en México, eh, comenzó el 20 de enero de este año también por el diputado del partido Encuentro Social, Encuentro Social Juan Carlos de a. Segovia pues quien presentó ante la Cámara de Diputados de Nuevo León esta figura. Lo que planteaba, y voy a leer rápidamente lo que decía, es que los padres o tutores tendrán el derecho de prestar su consentimiento previo, conjunto o por escrito sobre el contenido de las clases y actividades que se impartan en los centros educativos, que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas, y es aquí cuando mencionas lo de la moralidad y todo eso. Asimismo, tendrán el derecho a manifestar su oposición o negativa a que sus hijos participen en actividades, talleres, pláticas o charlas que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos. O sea que, en realidad, pues el campo quedaba muy abierto no solamente a cosas pues, del feminismo. Sin embargo, sí es verdad que la, la discusión después se centró en esto, en, en el tema del feminismo, en el tema de... La ideología de género. De ideología de género, sexualidad, etc. Pero pues sí cabe aclarar en eso. Las bases que tenía el diputado en ese momento... Eh, lo que alcancé a leer en el documento fue que se basó en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual, pues en el párrafo 3, dice que los padres tendrán derecho preferente eh, a escoger el tipo de educación que habrá, darse, que habrá de darse a los hijos. Entonces, esto plantea una reforma a la Constitución y... Y pues bueno, es aquí cuando empezó la, la polémica. Sin embargo, fue hasta mayo junio que la discusión se puso más fuerte aquí en México porque le dieron para atrás y luego empezaron más discusiones. Desde hace poquito también hubo un avance aquí en, en el estado de Baja California. Entonces, esa es la, pues ahí radica el origen de este, de este tema si bien hay una polarización, como mencionó Dani, de las personas que sí, como de las que no. La manera
2: en que llegó a México, tengo entendido que primero en Nuevo León y luego hasta ahorita se ha puesto en discusión en algunos otros cuatro estados, sé que Aguascalientes es uno de ellos, y en cuanto a Baja California, hasta hace poco, literalmente hasta hace dos semanas, eh, vi que en las noticias salieron que se estaba buscando prohibir totalmente la educación, bueno, así salían los titulares, prohibir educación sexual integral. Entonces, bueno, vamos a entonces a ir. La, la, si del PIN, ¿no? sí, que es el, el,
0: básicamente el, el, la misma discusión del PIN.
2: Es que, pero así el, es como lo están ambas, poniendo los ambas, ambas
0: medios. Ambas posturas sí. tienen eh, argumentos basados en derechos humanos muy fuertes, ¿no? De un lado están los que están, valga la redundancia, eh, a favor del PIN parental, diciendo que pues, los padres tienen el derecho de decidir qué es lo ideal para sus hijos como tutores de ellos, que es totalmente constitucional. Y el otro argumento es decir que estás en contra del pin parental porque estás censurando el acceso de los niños, le estás coartando la libertad o coartando el derecho de los menores o de los estudiantes a acceder a toda la información que pueda brindársele para su educación. Entonces, estas dos posturas chocan. ¿sí? Mencionaba acá el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual es un artículo que no es vinculante jurídicamente, no es obligatorio cumplirlo para los estados, sin embargo, hay otros tratados como el Pacto San José de Costa Rica y otros tipos de tratados que sí son tratados que México se obligó a cumplir en el que sí se podría interpretar tanto a favor como en contra. Entonces, sí, sí hay muchas posturas que están chocando y realmente hasta que llegue la Suprema Corte ellos definirán el marco constitucional de esto. Hasta ahorita es una cuestión de competencia estatal. ¿Qué significa esto? Cada estado tiene su ley de educación y cada estado puede regular la cuestión educativa en su propio estado. ¿Sí? va a escalar pronto, no sé cuándo, pero va a acabar escalando a que la Corte dé un criterio de jurisprudencia de decir esto va a ser así. ¿Por qué? Porque las leyes son ambiguas, entonces necesitamos quien interprete esto y la Corte es la que lo hace. Ya que llega a este punto, pues se sabrá si es constitucional o no, basado en lo que diga este tribunal. Y mmm, algunos algunas órganos del Poder Ejecutivo, o sea, algunas comisiones, secretarías, con APRED, con CONAPO han ya puesto o han declarado que están en contra del PIN parental. ¿sí? Sin embargo, ellos no deciden esto. Pero algunos órganos del Estado dicen que están en contra del PIN parental porque sí, de cierta forma, pues el Estado no quiere que los ciudadanos eh, se empoderen en la cuestión educativa. A pesar de que las leyes dicen que debe de ser maestros, padres y, y, y el Estado los que trabajen en conjunto. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, ambos tienen posturas muy interesantes Basados en ley, basados en tratados internacionales, por lo que está la controversia.
1: A mí me gustaría este, planteártelo aquí, porque yo sé que tú eres el abogado y que conoces todas estas figuras. Pero partiendo del, de que el menor de edad es un sujeto de derechos, sí. pero es un sujeto parcial, porque tiene capacidad parcial de obrar. Tiene, capa
0: tiene capacidad de goce, pero no de ejercicio. O sea, Exacto, puede gozar de hechos, sí. pero no puede como ejercer algunos, algunos de derechos hasta que sea mayor de edad.
1: Partiendo de, de eso, sabemos que está la figura del este, tutor. Bueno, sí, el tutor legal, uh -huh. que casi siempre, o se supone que en primera instancia... Son los padres el padre, y la madre. El padre y la madre, ajá. ¿Cómo, o sea, tu punto de vista, cómo influye esto a la figura de la tutoría?
0: Del menor. Ok, de cierta forma, eh, el pa los padres o el tutor o tutora tienen la facultad de velar y de elegir lo que es idóneo para el menor de edad. Sin embargo, por cuestiones de reformas a la Constitución y de tratados internacionales, entra una figura que se llama Interés Superior del Menor. Esa figura hace y busca que el Estado siempre vea por lo mejor para el menor. El problema es que, pues, ¿cómo el Estado sabe que es lo mejor? Ese es el problema. Realmente el Estado puede actuar y puede efectuar lo que ellos consideren que es mejor para el menor, aunque el tutor se oponga, ¿sí? ya sea por sentencias de jueces o por procesos administrativos, pero con este estandarte de derechos humanos del interés superior del menor es lo más importante, aunque los padres no estén de acuerdo, es que el Estado de cierta forma gana en este aspecto porque ese es el marco legal que tenemos. No estoy diciendo que está bien o esté mal, simplemente eso es lo que sucedería. Sí. Porque el Estado decidiría, ¿sabes qué? Yo soy Estado y basado en lo que yo creo, en lo que yo considero con mis expertos o con mi gente que está aquí conmigo, dictaminamos que lo ideal es esto o esto. Aunque el padre se oponga. Entonces sí deja pues, en desventaja de cierta manera al, 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 al ciudadano, tu, al, ciudadano, al tutor, tutor, pero agarrados con la justificación de que es lo mejor para el menor. Entonces sí, sí, sí choca mucho los derechos en ese, en ese aspecto.
1: Bueno, aquí obviamente ya mencioné, bueno, mencionamos desde el primer capítulo, que fue capítulo del episodio, que pues yo soy una persona libertaria, que confío cero por en el Estado, entonces ahí viene como lo complicado que tú mencionas de cómo el Estado dice que quiere lo mejor para el menor si el Estado está conformado por mismos políticos que siempre buscan pues quedarse en el poder. Entonces, pues sí, yo sí estoy súper a favor del fin parental y no es que esté en contra de... Y aquí creo que podemos abordar el tema de la polarización, uh -huh. porque es automáticamente se ve como, ah, estás a favor del pin parental, entonces eres de derecha, conservadora, y no quieres nada con educación sexual. Cuando, si yo un día llego a tener hijos, yo sí les voy a inculcar educación sexual, yo sí les voy a inculcar, no el feminismo que hay hoy en día, pero sí una parte importante de lo que es el feminismo, historia y todo lo demás. Entonces... Aquí es como la diferencia de, ok, sí, estoy a favor del fin parental, pero no me califiques tampoco como derecha conservadora. Y volvemos al tema desde un principio de la polarización en el ambiente, que todavía no se ve porque todavía no es un tema muy común. Pero, pero va a llegar, va a llegar. Pero es importante analizar también cómo se, está, cómo se está llevando a cabo este debate.
2: Sí, por lo mismo siendo de que es tan nuevo, yo tampoco he podido crear una postura porque entiendo mucho las dos partes. O sea, yo entiendo que... Incluso antes de que surgiera un, un, una propuesta de poner un pin parental, ya se hablaba acerca de que no es que la solución para ciertas problemáticas sociales es la educación, ¿no? Pero la educación realmente, en, cuando entra en el juego, eh, una escuela a la educación del ciudadano. Porque yo tengo entendido que la primera... Educa o sea, la, la, primer, la primera institución de la que recibes educación es la de tu casa, ¿no? la de tu familia.
0: Independientemente de la forma que tenga, porque uno a veces habla de sí. familia, perdón que te interrumpa, uno a veces habla de familia y asocian automáticamente que está hablando de la familia tradicional, Exacto, de la sí. familia de papi, mami, hijo, hija y perro, cuando es algo que ya está superado, que ya... Supuestamente,
2: no, supuestamente. Legal, legalmente
0: ya está superadísimo. Y aunque repinguen y resonguen y demás, los de derechas o demás, ya está más que superado el hecho de que la familia se protege, pero la familia tiene muchas modalidades, hay muchos tipos muchas de familia. Y eso ya es algo que, por más que aleguen, ya se resolvió. Entonces, la familia... ¿Realmente se brinda. ha
2: resuelto
0: La corte ya dijo que la familia es... De fa resuelto. Resuelto.
2: Ah, ¿Dije resolvido? Sí, sí, sí. ¿Realmente jur ya está resuelto?
0: Jurídicamente ya está resuelto. ¿La comunicó no, Jurídicamente ya está resuelto. Socialmente no, pero jurídicamente ya ya hay jurisprudencia que ya se, ya se acabó la problemática como lo de la marihuana o como el matrimonio igualitario que a nivel federal ya está casi bueno la marihuana no pero el matrimonio igualitario ya está superado de cierta manera pero hay estados que se que no se dejan o sea Ajá. realmente es cuestión de tiempo igual la cuestión o sea
2: aquí en baja california ya puede una familia homoparental adoptar ya un, ya un hijo? ya ya ha
0: pasado ya hubo adopciones ya hubo adopciones homoparentales ese <risa> es otro tema pero sí entonces...
2: Pero era otra familia, ¿no? No era una familia homosexual.
0: Sí, no era, ¿Sí era, era una era familia homosexual. No, sí, sí. Bueno, entonces... ¿En qué estábamos, chicas? Ya me desvié. De la familia.
2: El, la, el familia joven, entonces, de la familia. Entonces, ok. Eh, la, educa la primera educación que recibes o la primera institución en la que pertenece el individuo es al fam a, la, a la que es la de la, la familia, ¿no? Y ahí recibes cierta educación que puede ser variar y puede ser distinta a otras presentaciones de familia. Eh, esta educación puede estar... Eh, ¿Cómo se dice...? puede estar ligada a cierta religión, puede estar ligada a, no nada más una religión, sino a diferentes prácticas de la misma familia, y, pues, evidentemente va a ser diversa la manera en que se, en que se educan, y va a ser diversa la, las prácticas, va a ser diversa los valores morales que, es, que, que, es, que, es, que lleve a cabo el individuo a partir de la familia en la que crece. Entonces, entiendo esa parte de que tenemos que también respetar esa diversidad, entiendo que, se tiene que, que si tú quieres practicar cierta religión, tienes que tener la libertad de, de, de hacerlo. La, Nadie la tiene, tiene por qué de decirte hecho. qué hacer o qué no, ni siquiera el Estado. Pero también, si la respuesta que siempre que hemos dicho por mucho tiempo, que es la de es que la educación va a resolver. Todo. Eh, los, sí, o sea. Entiendo entiendo esa parte, pero también es como que, ok, sí, la educación siempre ha sido la, la, la manera de resolver los problemas ahorita que se quiere hacer. O sea, yo sí considero que es muy importante eh, la educación sexual integral, sí lo considero importante, acuerdo. pero no sé si el Estado realmente se va a encargar de dar, dar esas enseñanzas de una manera correcta, eh, obviamente yo eh, dicen y, y se dice que va, va a ser de una manera en la que pues dependiendo del desarrollo del niño lo van a para que este, lo entiendan de mejor manera pero o sea no nada más se trata de educación sexual sino que a veces también es cuando se empieza a llevar y que es lo que después se llevó a que se integraran otras, estas otras cuestiones que el feminismo que de la, la diversidad, bueno, la ideología de género, que incluso la, la ideología de género es otro debate completamente acerca clarísimo, de si es un mito, clarísimo, clarísimo. acerca clarísimo. de si es una realidad, si existe o no. Entonces, yo comprendo las dos partes y no en, intento pensar más acerca de la cuestión de la libertad, porque como dices, es, es una cuestión de derechos humanos, o sea, la libertad de que, por una parte, un grupo pueda decidir, es decir, los padres puedan decidir acerca de cómo van a llevar eh, su institución familiar y cómo lo van a, eh, a educar, su institución familiar, o si realmente dejarlo, también tienen la libertad, ¿no? O sea es, es, siento que está bien darles la opción de que elijan, elijan si quieren que se quede en su núcleo familiar o que sean libres y que la, el, el Estado también puede hacerlo, pero revisando, claro, revisando de qué manera lo va a hacer, eh, me parece muy bueno eso, pero sí es cierto que también me pongo a pensar en que, ok, estamos en México, eh, primer lugar en país con más abusos sexuales y cómo me encantaría que todos los niños realmente supieran eh, cómo identificar que se están metiendo con su integridad. Eh, sí es muy necesario que, eh, lo, que, que la educación sexual acerca de enfermedades Acerca de... Para evitar embarazos no Prevención, deseados.
0: anticonceptivos.
2: Anticonceptivos. Realmente le llegará a muchas personas. A muchos. Pero a manos de un Estado que, como dijiste, puede a veces estar ligado muy a la derecha o a veces más ligado a la izquierda, donde, ok, sí, vamos a educarlos, vamos a, a poner este contenido, pero nomás no le metas eh, de los transexuales. Uh -huh. Pero nomás no le metas acerca... Eh, que te no sé cualquier cosa o oh, muy de izquierda que es y métele que también eh, algo de economía Métele también que esto te perjudica que el capitalismo es claro, lo peor del mundo el capitalismo sí Un ejemplo ese tipo de cosas es lo que a mí ya entra mi miedo
1: bueno es que siento que también estamos dando por hecho varias cosas la primera es que la primera cosa que está dando por hecho es que hay una sola vía de educación para los niños y la verdad es que no es cierto, aunque hay ciertos lineamientos, como por ejemplo, hay ciertos derechos a lo que venía de Alexis, que decías, no es que los niños pues son sujetos de derecho, tienen ciertos derechos frente a sus padres, y los padres también tienen cierto dere ciertos derechos frente a sus propios hijos, a sus tutelados. Uno de, de los derechos que tienen los niños pues es la educación, la vestimenta, la vivienda... Pero no hay un solo tipo de vivienda que sea, pues, válida para la crianza de los niños. Tampoco hay un cierto, hay lineamientos, pero no hay pues, sí. un solo tipo de vivienda. Ahí, ahí
0: cuando, cuando se habla de derecho a la vivienda, hay una mala concepción, y a lo mejor es un tema un poquito distinto, pero hay una mala concepción que la gente piensa que el Estado tiene que darme una casa, porque es mi derecho, cuando no es eso, sino que tiene que, se supone que establecer los medios suficientes para que tú puedas, eh, con tu propio mérito, poderte hacer de propiedad. Pero cuando, creo que hablas de vivienda, con, te refieres a un hogar y a... Sí, esa, sí, sí, a sí. Lo la lo sí, la protección de la familia, yo creo, es el artículo cuarto, creo. Sí te entiendo en ese aspecto, pero te digo, es muy ambiguo
1: Sí, pero sí. a eso voy. O sea, tenemos ciertos niños, tienen ciertos derechos, sin embargo, no hay, por ejemplo, la alimentación, pues los niños tienen derecho a que se les alimente. Y aunque sabemos, que, por ejemplo, si les das Coca-Cola a los dos años, pues es súper malo, tampoco el Estado le provee a las personas... Ah, esta es la dieta que le vas a dar a tu hijo durante los próximos 18 años para que sea una persona funcional a los 18 años y que sea funcional en su ciudad. Tampoco lo hay en la educación. Todos nosotros, nosotros tres, recibimos una educación diferente Diferencia. y terminamos aquí. Entonces, no hay una sola receta educativa que diga, este niño va a terminar la universidad, va a hacer un doctorado. Entonces, aquí es lo que mencionas de la diversidad, porque... Yo sí creo que, pues partiendo de eso, de que no hay una sola educación, podemos establecer bases y que los padres elijan. Ahora también estamos dando por hecho que si hay PIN parental, todos los padres van a decir que no quieren educación sí, sexual. Eso es algo que
0: estábamos hablando fuera del aire o fuera de grabación. De, yo le decía a Carla, oye, pero okay, supongamos que existe el PIN parental y los padres pueden involucrarse pero tampoco los puedes obligar a involucrarse.
1: Pero es que no es eso. Es, si los padres se quieren ah, involucrar... Ah, por eso. Si los, si, si, siente, los quieren, no. si los
0: quieren involucrar, pero no, o sea, también te digo no crean que estamos dando por hecho de que ahora todos los padres se van a involucrar. Va a Hay una gran cantidad que no se va a involucrar con o sin pin parental. Uh -huh. Y eso va a dejar desprotegido, tal vez, a los menores con o sin pin parental y no resuelve ninguna sí, problemática.
1: desprotegidos ante el Estado. No.
0: Sí, pero, ante cualquier pero, ideología que se pueda meter. Sí,
1: sí, al Estado como tal, eh, bola de políticos que tienen el poder. Entonces sí siento que estamos dando varias cosas por hecho y tanto de ambas partes ideológicas, uh -huh. también en fin parental pues es dar por hecho que los padres se van a interesar, pero yo sí creo, y, y, y aquí es algo importante el hecho de que los padres, se supone pues quieren lo mejor para los hijos, la mayoría de las veces, y cuando no, esto no significa automáticamente que debemos quitar la figura de la tutela, o sea, esto no quiere decir que Siempre el Estado tiene que velar por los niños, porque pues no es así.
0: Eh, ya, constitucionalmente sí.
1: Constitucionalmente, pero se supone en un Estado por lo menos liberal, desde mi filosofía política, liberal libertaria, en realidad, pues se corre un riesgo muy alto a la hora de dejar a los niños solos al Estado.
0: Ah, Señor, si no, pregúntale a los argentinos con Perón cómo estaban los libros de educación.
1: Eh, exacto, <risa> y todos... Todas las personas que saben historia saben que la tiranía ha usado la herramienta de educación durante años... Para, para volverlo a adoctrina adoctrinamiento, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa, y ahora lo curioso que yo veo es que muchas de estas personas, si por ejemplo fuera al revés, que viviéramos en un estado fundamentalista religioso, uh -huh. ellos fueran los primeros que defenderían el fin parental. ¿Por uh -huh. qué? Porque, ah, no, pues es que puedes tener muy buenas intenciones, como con la educación sexual puedes tener la mejor intención del mundo pero si eso va acompañado de una carga ideológica, eso le quita toda Política. la atención Y también es del otro lado, o sea, si estamos en un estado fundamentalista religioso, pues también debería dejarse a las personas, si no quieren que a los niños les digan tal religión, pues que, que tengan esa libertad. Y que
0: sí, que sí, que de cierta forma sí existe la laicidad, o sea, sí estamos en un estado preponderantemente laico de la educación educativa, por lo que sí, de un lado sí hay esa como cierta libertad de religión, por eso sí choca mucho el pie parental, o sea, sí, sí hay cosas... que. Pero lo que hubiese ¿no? es que
1: si no fuera así, o sea, si viviéramos en un estado, ellos serían los primeros que me preferían sí, el sí pie cierto, parental, sí entonces sí. hay una, no sé, quizá un sesgo, una contradicción, uh -huh. porque solamente porque defienden mi ideología, porque la, la mayoría de estas personas, que ahorita son personas de izquierda, pues están metiéndole ahí también lo que mencionabas, por ejemplo, en España, y esto es importante, o sea, esto es... Ese es el origen de lo del pin parental, es que en España se les estaba educando a las mujeres, que había todo un sistema patriarcal, este, que la igualdad ante la ley pues no funciona, que en realidad eh, la presunción de inocencia no funciona. Entonces, esos son los tipos de cosas que, perdón, pero si yo tengo un hijo, yo quiero saber qué le están diciendo y si veo eso en la carta de estudios, obviamente no voy a dejar que lo escuchen.
0: Sí, pero te digo es, es, es una encrucijada cuando no tienes los medios para poder, tal vez, darle a tu hijo una educación privada. Porque en el caso de dar una educación privada y cambia todo el sistema, porque tienes hasta sistemas Montessori, Piaget y demás, donde puedes elegir qué es lo más sí, ideal. Sí, si es
1: la educación pública también se... O sea, el sistema sí, no, okay. no discrimina. O sea, se supone que, aunque sea en la escuela pública, tú deberías de ver la carta de estudios y decir, sabes que yo quiero que mi hijo vea esto,
0: no, no quiero que lo vea. No, entiendo completamente. A lo mejor soy un poco negacionista al decir que es muy complicado de estar... Eh, Deja, adecuando todas las casas a cada uno de los individuos porque no se puede. Es absurdamente difícil que a millones de personas le adecúes cada, cada no, pero sistema. Pero
1: no talleres extras. O sea, se supone que los cursos de masculinidad frágil y todas esas cosas... De construcción. Son, sí de construcción y cosas. Deben ser cursos extras. Tampoco estoy de acuerdo que se incluya a fuerzas en el...
0: Bueno, club. las posturas que yo he visto es que se incluyen en el centro de la currícula.
1: Es cierto, el Ahí es. hay un
0: problema tal vez porque, tal, porque puede que tu... Tu, como decías hace rato, tu construcción moral, social, religiosa o atea inclusive, no te deja o no quieres que tu hijo crezca con eso entonces sí es donde choca y es donde está este debate que realmente, al igual que Daniela no, termi no he terminado de construir mi opinión, porque es complejo y a diferencia de Carla que ya lo tiene, y yo todavía no tengo la suficiente información para poder agarrar una postura tengo la información para poderla replicar y compartírselas pero no puedo tener una postura algo que todavía no entiendo completamente qué es lo más ideal.
2: Igual yo me pongo a pensar en si metiendo estos temas a la educación realmente va a generar un cambio, o sea, realmente sí se va a reflejar en evidencias eh, los resultados de meter estos temas en la educación. Eso es lo que también igual pienso, bueno, igual se pudiera intentar o necesito a lo mejor revisar qué ha pasado en los otros países, qué ha sucedido eso. Eh, pero es cierto... O sea, a final de cuentas, sí terminó pensando en que es que el Estado inevitablemente va a meter su cuchara Política. de interés político, ah. ¿sabes? Y yo entiendo esta polarización, como dices, creo que está todo muy polarizado y no hay un punto central, porque sí veo mucho que quienes eh, le dicen sí al pin parental, eh, no todos, pero sí hay unos que tienen un discurso que dicen, que, que es, es de conservadores, pero no significa, como te dijo, no, o sea, no todos son eh, personas conservadoras o religiosas, en este caso. ¿Eres, eres ateo. Pues no. Que no, <ríe> no. <ríe> bueno, es que este, es, a mí también se me hace gacho que, que siempre digan, ah, si no eres esto, entonces eres esto. Ah, pero es si falsa, sí, la falsa sí, pero sí veo que quienes dicen sí al fin parental eh, la mayoría son personas también que sí tienden a ser con, eh, parte de, 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 de la derecha conservadora que dicen no a la ideología de género y pues tienden a, a esto de no, no quiero pues nada del feminismo eh, y y es que ni siquiera el feminismo está mal, eh, porque hay diferentes tipos de feminismos eh, creo que sí es necesario eh, no convertir la ideología de género, porque lo que dicen de esta parte es que la ideología de género es una imposición eh, como dicen en la parte de la edu educativa pero o sea yo no pienso que el, que tiene que ser algo imponente el decirle a un grupo de personas simplemente respeta ¿sabes? como o sea nosotros reconocemos que las familias son distintas sí, nosotros reconocemos que hay diferentes presentaciones en los núcleos familiares y no somos de parte de acá pero no, no, tiende nosotros este nosotros. grupo a sí ser muy de no quiero, no quiero que sí, tengas sí. nada que ver con esta bandera, ¿sabes? Cuando también el individuo debe tener la libertad de decidir sí. si quiere ser parte de esa bandera y si sí es de esa bandera, levantarse y defender sus derechos, ¿sabes? Eh, pero sí hay una fina, fina línea entre si lo están, están adoctrinando para que siga ciertos valores o si realmente se está defendiendo algo respecto a tus derechos humanos y tus libertades de decirle, porque a mí me encantaría decirle a un niño también, el, sea como seas, que nadie te prive de tus libertades, así sea casarte con quien tú quieras, o, no casarte. o si te sientes de una manera distinta, como naciste, pues adelante, sabes tú eres libre, sabes y es por eso que yo estoy en choque y choque con este dilema, pero te digo, también comprendo que estas banderas de feminismos tienden a caer también, por un lado más progresista, por un lado de buscar intereses socialistas, eh, y, y, y está más que claro que se, se, esta, esta parte de la política se pone banderas, ¿no? entonces, siendo que yo no soy simpatizante de la parte socialista, sí entro en este choque y en este, uff, o sea, que... ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál sería la solución entonces? y Ese
0: es el constante conflicto de una persona, por ejemplo, como Daniela, o tal vez como yo, como Carla, y tal vez como tú también, que se está, se, está, se está planteando cada cosa y entre cada asunto creas una opinión y no tienes una opinión generalizada. Por eso estamos en, yo yo estamos en choque en este momento porque podemos quitarnos la, la venda dogmática y decir, bueno, es que hay argumentos de ellos que son buenos y de ellos también. Y por eso estamos en esa... En esa construcción de, de postura, que muchos dirán, es que son tibios, no han opinado. Oye, también tengo derecho a no opinar y tengo derecho a tomar mi tiempo. Totalmente. Entonces, calm down, ¿no? Tranquilo. Sí, si es un tema complicado, es un tema que podemos estar hablando horas y horas y horas y no tendríamos una solución.
2: De hecho, ya habíamos estado hablando de este tema como
0: por una, una hora, hora antes. estábamos fuera del aire, ¿no? Entonces, sí, eh, no sé si tengan otro tema más que aportar, algo más. Creo que ya se nos fue el tiempo no sé alguna conclusión esto más que nada es un planteamiento ¿eh? es una cuestión de que saben que esta esta temática se nos es muy interesante y también nos gustaría compartir nos gustaría com nos, nos gustaría compartírselas por eso lo estamos haciendo para que ustedes lo investiguen si quieren si no quieren no también son de no investigar y, y tal vez a, a prepararse porque probablemente llegue este tema y sea algo que que, que va a estar fuerte en redes sociales y en la vida diaria y que mejor para defender tu postura, que armarte con información antes de poder opinar, porque así tu construcción de tu opinión es más fuerte y puedes lograr defenderte mejor.
1: Sí, hace ratito mencionabas, es que lo que es el fondo del bien parental, y también lo mencionaba Juan Ramón Rayo, tiene una serie de tres videos sobre el PIN parental, y este decía, es que lo, que lo que importa es lo que es más allá, o sea, ¿qué significa el PIN parental? El PIN parental significa que los padres tienen de nuevo la tutela de los menores de edad, no es el Estado, es yo, como padre, y no es que sea propiedad, porque hay un argumento que dice es que los hijos no son propiedad del. Uh -huh. Ok, no son propiedad, pero tampoco son propiedad del Estado. Entonces, Mucho menos Dios, son propiedad. No son, del son, no, son, no, son
0: sujet, no son bienes, no son, son sujetos, sujetos de, de Son sujetos, de no, no, son sujetos objetos no objetos de, de derecho. Muy bien.
1: Entonces, aquí es. Para mí lo más importante es que se empodere a la persona, al
0: individuo. Que regrese no Que regrese claro. el poder, porque, digo, a lo mejor es un anárquico de nuestra parte, pero el Estado es un ente creado. A, a, a raíz de que el individuo cede un poco de su libertad a cambio de cierta seguridad. Pero hemos.
1: Presuponiendo
0: que lo, presuponiendo ceda, que lo ceda. Porque uno no es un, un mecanismo de
1: coerción ni nada
0: más. Sí, nos diríamos más denso en decir que uno nace con un contrato social rojoniano, pero no vamos a entrar en eso. El punto es, a lo que iba, que de cierta forma entiendo que el PIN parental sea una forma de regresar al padre o al ciudadano el, 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 la, la libertad y el empoderamiento de poder decidir. Y que no decían por él. Entonces, sí, entiendo las dos posturas. Eh, también está la otra postura, te digo, que, que dice que es una censura por parte del padre no darles información a los menores, que es un argumento fuerte también. Entonces, sí, es, una, es, una, es una, un dilema que les planteamos para que ustedes lo consulten yo, y lo vean.
2: Yo pienso que ahorita es el momento perfecto para hacernos cada vez más preguntas. Es el momento de cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y, o sea, tampoco tragarnos lo primero que nos entreguen. Yeah. Este, es justo el momento para crear un razonamiento y las preguntas que yo me estoy haciendo ahorita son cuáles son las soluciones porque a final de cuentas está girando esta discusión en torno a cierta problemática que vemos en cuanto a la educación que están recibiendo los niños entonces creo que ahorita es un momento si realmente esto va a llevar un resultado a resolver esas problemáticas o si va a ser un, como ya ha pasado en ocasiones anteriores en la, en la historia, que sea una supuesta solución que en realidad va a terminar perjudicando. Sí, una
0: solución a corto plazo para hacer que hacer quedar bien a un, a un gobierno transitorio de tres, seis, cuatro, seis años y al rato tener la bomba después, ¿sí?
2: Y pensemos bien en, en cuáles son nuestras posturas, porque y esto a lo mejor les va a doler y les va a caer un poquito, pero por una parte está una persona que está con un cartel diciendo la policía no me cuida, pero quieres poner a manos del Estado... Tú, que, te, que te eduque y por otro lado está esta persona diciendo no abortes, mejor entérate y e infórmate acerca de educación sexual, pero no quieres tampoco que le den educación, sexual, que ti, hay educación ¿no? sexual entonces sí hay que ahí checarnos un poquito y pensarlo bien y bueno, creo que las preguntas siempre, siempre son un buen, una buena manera de crear una postura ¿no?
0: son dos medios distintos para, en teoría, el mismo fin. Proteger a las personas menores de edad. ¿Sí? Cada quien a su forma, pero...
2: Ambas quieren sí, y ojalá todas las personas fueran como tú y dijeran, ¿sabes qué? Tampoco es una censura. Eh, o sea, yo sí le voy a enseñar educación sexual a mis hijos. Yo sí les voy a enseñar, pero no como lo quiere el Estado. Ojalá todos sí fueran... Sí pensar de esa forma, pero realmente hay padres que no.
1: Sí, hay padres que no les importa. A lo que voy es de que que haya padres así no significa que vamos a quitarle el poder a los padres de decidir sobre sus hijos uh -huh. en general, porque en realidad lo que está pasando es estos votantes que están a favor del de partido de encuentro social, digo no, perdón de otros partidos que no son partido encuentro social que están en contra del fin parental, en realidad ellos están decidiendo sobre los hijos de otras personas uh -huh. y ese es el punto. O sea, mediante tu voto a tal partido, porque está en contra de tu imparental, estás decidiendo sobre los otros hijos.
0: Bueno, yo creo que vamos a cortar porque nos estamos yendo más densos. Ahorita nos va a pegar un tiro con Carla saliendo del aire. No es cierto. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí escuchándonos, debatir un ratito y plantearlo. Eh, la verdad, les digo, yo no tengo una postura definida. Ahorita estaba aquí de filo con Carla, pero somos compas, da? Todo bien. Gracias por estar aquí escuchándonos, viéndonos. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en todas las plataformas digitales de streaming, de escucha. Y nos pueden ver la siguiente semana en estas mismas plataformas. Estaremos aquí los tres. Y pues gracias por estar aquí. Bye.
1: Bye.